0: merhabalar. Yeni Haller'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Özgür Mumcu.
1: Ben Eray Özer.
0: Bugün yapay zeka hakkında konuşmaya devam edeceğiz. Daha önceki bölümde yapay zekanın tarihini, işte gelişimini, nereye gittiğini biraz konuşmuştuk. Bugün ise yapay zekanın devamında ne konuşacağız derken... Yani şöyle bir şey oldu Eray bana. Yani bugüne kadar ne bileyim en az 10 sayfadan az notla girdiğim bir podcast bölümü yoktur herhalde. Senin de aynı şekilde. Çok iyice çalışıyoruz. Bu bölüm benim... ...en çok çalışıp hiçbir not alamadığım tek bölüm oldu. Çünkü en son bu kayıda yaptığımız gün sana da şey, linkini gönderdim ya... ...ya ne oluyor ne oluyor çünkü sürekli bir şey oluyor yapay zeka konusunda şu anda. Ne oluyor son gelişmeleri takip edeyim podcastten önce derken YouTube'da bir baktım canlı yayın... ...Elon Musk'ı çıkmış, Twitter'ın eski sahibi Jack Dorsey çıkmış, Yıldızlar kadrosu gibi... ...birbirlerine şunu soruyorlar ne olacak ne olacak ne olacak diye soruyorlar. Yani onların da bir şey pek anlamadığını fark edince biraz rahatladım... Ama bir şeyler oluyor gibi. Nasıl görüyorsunuz manzarayı Eray Bey? Özellikle bu son hafta iyi gelişmelerle, işte GP4'ün çıkmasıyla vesaireyle. Siz de benim gibi mi düşünüyorsunuz yoksa abartıyor muyum?
1: E yok çok hızlı gittiği kesin yani. O konuda herhalde kimsenin bir şüphesi yoktur. Çok hızlı ilerliyor ama bir yerde tıkanacak mı? Yoksa bu ilerleyiş böyle katlanarak devam mı edecek? Ondan tabii emin değiliz. Dalgalar halinde olduğunu birinci bölümde konuşmuştuk. Araya bir özür bölümü soktuk. Evet bir bölüm. Şimdi yeniden deprem öncesinde... İkincisini vaat ettiğimiz yapay zeka konusuna geldik. Kenin gündeminde ancak 2 ay sonra gelebildik hakikaten. Evet yani bu özellikle chat GPT-4 GPT-4 nasıl söyleyeceksek artık onu da çıktıktan sonra hakkında yazılanlar ilginç. GPT-3 yani 3'ü biz hepimiz kullanıyorduk iyi kötü günlük hayatımızın içerisine bir miktarda olsa girmişti. Benim en son şöyle bir tecrübem oldu onu anlatayım GPT-3 ile. İlginç bir tecrübeydi şu açıdan ilginçti bir bilgi paylaştı benle. sonra hemen o bilgiyi paylaşmadığını yani beni o bilgiyi paylaşmadığına ikna etmeye çalıştı şöyle oldu dedim ki bende bir takım fotoğraflar var bu fotoğrafların hangi döneme ait olduğunu öğrenmek istiyorum sana bunları gösterebilir miyim İletebileceğim bir yol var mı dedim 3 tane yol var dedi bunlardan uzun anlatmayayım bir tanesi e-maildi. e-mail verdi bana mail atabilirsin dedi ben de attım hemen dedim ki gönderdim maili Cevap olarak ben mail almıyorum yazdı. Dedim ki baba daha yeni yukarıda alıyorum dedin dedim. O da bana dedi ki evet öyle yazmış bulundum ama yok almıyorum. <gülüyor> Ondan sonra hakikaten mail geri döndü bu arada gönderdim. Fakat şöyle bir şey oldu. Bana dedi o zaman dedi Google Drive'ın linkini ver fotoğrafları oraya koy. Ben bakayım dedi. Baktı ve gerçekten metadatasından ve fotoğrafları ne kadar artık nasıl inceledi bilmiyorum... Ama metadata'sından olduğunu şuradan biliyorum. Fotoğrafların bende kayıtlı olan isimlerinden başka Hı. isimler kullandı bana fotoğrafları anlatırken. Ve gerçekten de işimin tamamını çözmese de önemli bir kısmını çözmüş oldu fotoğraflarla ilgili. Buna
0: benzer neler neler yapmıyor ki? Gerçekten senin söylediğin de önemli bir nokta. Şunu bize gösteriyor. Bu yapay zeka ile ilgili herkesin söylediği şey şu. Tam olarak ne icat ettiğimizi bilmiyoruz. O kendi kafasına göre takılıyor. Hadi bakalım hayırlısı deniyor. Yani şöyle bir durum var. Bu cihazların içinde müthiş bir potansiyel var. Onu sizin ne şekilde yaklaştığınızla, ne şekilde sorduğunuzla önemli. Ve şu anda dünyada bu konuyla ilgilenen herkes nasıl soru sorması gerektiğini öğreniyor. Yani o cihazın içinde Einstein de var, sen de var, ben de varım. Bütün insanlık var aslında o data setini toplamış bir şekilde. Şu anda onun ne şekilde kullanacak, hangi farklı yöntemlerle gidince nasıl davranıyor, ya, o da bilmiyor. Biz de bilmiyoruz, hep beraber bulmaya çalışıyoruz. Mesela senin verdiğin çok güzel bir örnek. Büyük ihtimalle... ...şuraya doğru gidiyoruz gibi bir isim. Yani bu GPT-4 ile beraber gördüğümüz halse bu. Ben CheckGPT'yi de başından itibaren bir hali kullandım. GPT-4'ü de çıkar çıkmaz. İkisiyle de kıyaslayabilecek şekilde benzer işlerde kullandım. Hani performansını test edebileyim diye. Müthiş tabii şu yeni model CheckGPT'den bir hayli daha iyi. Ama multimodel olacağı söyleniyor. Şu anda henüz text modeli. Yani bu bahsettiğimiz Large Language Model dediğimiz dil modeli şeklinde. Yani sadece text ile iletişim kuruyorsunuz. Müthiş ama verdikleri. Fakat model bunlar. Yani bunun yanında resim, video gibi kabiliyetleri de gelecek. Şimdilik sadece araştırmacılar açık. Ama şunu yapabiliyor. Mesela buzdolabımızın fotoğrafını çektiniz. Buzdolabımızın fotoğrafını, içindekileri çektiniz. Onlara ne yemek yapabileceğinizi halinden size söyleyebiliyor. Ya da bir şey tarif ettiniz, onu size görsel olarak vermeye bırakın. Sanırım video olarak da verecek. Yani bir şeyin eşiğinde olabiliriz diyen çok kişi var. Yani multimodel dediğimiz şey, yani birçok modeli bir araya yatıracak. Ondan sonra bir hale gelecek ki genel yapay zeka, yani insan kadar bir seviyeye ulaşacak sonra da belki bizi aşacak dedikleri hikaye o. Henüz orada değiliz ama multimodal oraya doğru ilerliyor. Bunun ben birçok insanda böyle düşünüyorum. Ne kadar abartı bilmiyorum. Bunun neolitik devrim ya da sanayi devrimi kadar büyük olabileceğini söyleyenler de var. Ya da daha mütevazı görüşler en azından internetin gelişi kadar ortalığı sarsacağını söylüyor. Bakıp göreceğiz galiba ama bu iş şeyi aşmış yani o belli deneyimlerimizden. Yani bu bir hype mıdır? Bu bir balon mudur? İşte efendim yapay zeka firmaları balon yapıyor ki borsada kazansınlar yatırım gelsin falan. O unsur her zaman vardır. Her zaman beklentilerin fazla yükseltilmesi sonucu hayal kırıklıkları vardır. Ama ben burada bunun için artık bir balon olmadığını ve ciddi bir işin karşısında olduğumuzu hissediyor ve görüyorum. Diyeyim. Yani hafif de şok içerisindeyim çünkü birkaç gündür... ...sürekli yeni keşfettiğim bir şey fark edip duvara boş boş bakıyorum. Bir gün bakıyorum sesimi kullanmamışım. Bir gün bakıyorum adam annesinin dijital kopyasını çıkartmış... az ölmüş hasbihal ediyor. Kadın aynı yani. FaceTime yapıyormuş gibi. Bunların nelere ulaşabileceğini... ...yani bir spekülasyonu biraz yapalım. Yani bu, bu nereye gider? Biz toplum olarak nereye gideriz? İlişkilerimiz nasıl değişir? Bence onlara bakalım yani. Ne dersin?
1: Daha önce ama bir şeyden birazcık bilgi verelim. Bu GPT 4'ü bu hafta içerisinde kullanıma açtılar... Bu GPT-3 ile 4 arasında gerçekten büyük bir fark var. Kullandığı data havuzu açısından büyük bir fark var. Yine Özgür Bey'in ifade ettiği gibi fotoğraflar ve görsellerle iş yapabilme kabiliyeti olması açısından büyük farklar var. Uluslararası ve ulusal Amerika'daki sınavlara, matematik sınavlarına, şunlara bunlara sokuyorlar. Oradan aldığı puanlar çok farklı, çok daha yüksek. Kullandığı data havuzu birinde 145 milyar diyorlardı, bunda 100 trilyon diyorlar. Çok ciddi bir fark var yine Özgür Bey'in de belirttiği gibi bir kağıda bir web sitesi tasarımını çizseniz onu algılayıp kodlayabilme potansiyeli. Yani yine doğru yönergelerle görüyoruz bu yazılımda. Aynı zamanda da işte günlük hayatlarımızda çeviridir, şudur budur. Yani aslında bir kişisel asistan kıvamına gelmiş ama tartışma şurada herhalde kişisel asistan bizden daha zeki mi acaba şu anda gibi bir durum var. Belli bir noktada insanın zeka seviyesinin de IQ'sunun da bilincinin de neyse bu yapay zekanın yaratabilecekleri ortaya koyabileceklerinin yanında daha kısıtlık kalacağına dair tartışmalar büyük bir yoğunlukla neredeyse her mecrada devam ediyor.
0: Yani biz şu anda konuşurken Elon Musk Jack Dorsey'de canlı yayında ne olacağını anlayamayarak kaygıyla birbirlerine bir şeyler anlatıyorlar. Hatta OpenAI'ın ile röportaj yapılmış. Korkuyor musunuz olabileceklerden diyor. Eğer korkmuyorsam sizin endişelenmeniz lazım. Ben böyle bir pozisyondaysam diyor. Ve ilginç şöyle bir durum var. OpenAI ilk kurulduğu zaman işte adı da üzerinde değil mi? açık yapay zeka. Yani bunun şeffaf ilerlemesi yapay zekanın ileride çıkartabileceği sorunlara karşı da milleti uyarmak araştırma yapmak üzere kurulmuş olan bir şirket. Şu anda en büyük yapay zeka programını o gerçekleşti. Microsoft'ta ortaklık yapı, yaptı ve son GPT-4 ile ilgili çıkan Teknik rapora baktığın zaman da birçok bilginin orada olmadığını görüyorsunuz. Yani çok da açık bir AI'da değil. Çok open değil bu AI. Şimdi ne olacak? Yani bu şirketlere hep diyorduk ya işte Amazon'u, Microsoft'u bunlar devletlerden büyük nereye gidiyor falan filan. Hadi bakalım bir de bunlar geldi. Şimdi bundan sonra üretim ve siyasi iktidar ilişkileri falan da sarsılabilir. Elinde böyle bir güç var. Devletle bu şirket arasındaki ilişkiler nasıl düzenlenecek? Ben onu da bir hayli merak ediyorum. Yani savunma sanayinde yapay zekada kullanılmayacak mı? Kullanılacak. Devlet işlerini de kullanılacak. O... İlişkin nasıl düzenlenecek şirketler mi devletleri ele geçirir devletler mi şirketlerin tepesine çöker yoksa aralarında bir konsensus bulup bizim mi tepemize çökerler yoksa biz hep birbirimize bir araya gelerek bu yapay zekayı hayatlarımızı daha iyiye götürmek üzere mi kullanırız maç ortada gibi <gülüyor> Eray Bey.
1: Geçen programdan sonra şöyle bir şeyi birazcık da altını çizip senin kaldığın yerden devam edeyim. Kaan Kural telefonunu aradı beni. Orada algoritma ile makine öğrenmesi kabaca söylüyoruz. Çünkü bu kavramlar da aslında birbirleriyle iç içe geçmiş. Birbirleriyle ilişkili kavramlar. Hepsi yapay zeka, literatürünün altında ya işte derin öğrenme, makine öğrenmesi, algoritma, sinir ağları, neural pathways diye tarif ediler. Böyle şeyler var yani bir takım teknolojiler var. Şimdi bir önceki bölümde biz konuşurken hani algoritma temelde çalışıyor dedik ama... ...yani bu algoritma tek başına sadece algoritma olarak işte insanlar şu soruya ne cevabı veriyorlar falan... ...basitliğinde bir algoritma değil bunun içinde makine öğrenmesi vesairesi var. Kaan telefonda şeyi hatırlattı bana. Bir daha evvelden okuduğum ama bu bölümü yaparken bahsetmediğim bir noktayı hatırlattı. Satrançta inanılmaz bir çarpışma olmuştu daha önce... Çok hızlı anlatayım. Stockfish diye bir satranç programı var. Bu işte dünyanın en ünlü işte masterlarla satranç oynuyor. Ve bu satranç maçını işte ya berabere kalıyor kazanıyor vesaire... ...kafa kafaya Stockfish çok güçlü bir satranç yazılımı. Daha sonra karşısına AlphaZero'yu getiriyorlar. AlphaZero aslında Go için yapılmış. Go çok daha zor. Bundan bahsetmiştik bir önceki bölümde. Ve oradaki nüansı anlamak açısından şeyi söylemek lazım. İşte Stockfish 70 milyon hamle hesap ediyor... Alfa Zero ise 80 bin sadece hesap ediyor bir saniye içerisinde 70 milyon lira 80 binlere. Fakat Alfa Zero bu makine öğrenmesiyle oyunun kurallarını öğrenerek ilerliyor. Öyle olduğu için Stockfish'i yani 70 milyon hamle hesaplayabilen düşünebilen o yapay zekayı mahvediyor. Yani burada makine öğrenmesinin aslında ne kadar bir kestirme kısa yolu yarattığını görmüş oluyoruz. Algoritma diye küçümseyerek geçeceğimiz bir durum söz konusu değil. Evet, algoritma temelli çalışıyor. Bunun da bir takım geleceğe dair sorunları var. Benim esasında kaygılandığım, milletinde dert mi kalmadı, bir tek buna takılıyorsun dediği netice itibariyle bütün dünyaya mal olmuş zevklerin bir algoritma tarafından seçilip ve onlar üzerine bir beğeni oluşturulması şunu gösteriyor. Dünyada en popüler olanın yüceltilmesi, hatta biraz daha iddialı söyleyeyim, vasatın her yere hakim olması tehlikesinde taşıyor. Mesela gelecek açısından etik kaygılardan bir tanesi benim açımdan o. Çünkü sürekli olarak ortalamanın nabzını tutan bir yapay zeka yazılımı bize bir süre sonra ürettiği içeriklerde de birbirine benzeyen. Bunlar çünkü bir süre sonra filmler, belli ki oyunlar ve işte ne bileyim şarkılar vesaireler üretmeye başlayacaklar. Ortalama neyi severse onu yapmak gibi bir sakıncası var yani. Evet
0: haklısın ve sanırım bu yapay zekanın yaygınlaşmasıyla beraber ortalığı bir içerik seli basacak. Yakın zamanda o gözüküyor şimdiden görünüyor. Ama bu söylediğim vasatlaşma meselesinde biraz yumurta tavuk meselesi var. Yani yapay zekada bizim yarattığımız vasatı görüyor. Geriye bize onu geri veriyor. İstersen mesela bana avantgard bir şekilde bir film yaklaşımı yap dersen onu da söyleyebilir.
1: Bulur onu da yani nasıl kullandığınızla ilgili ama. Şöyle araya gireyim peki avantgard yap dediğimde avantgardların vasatını yapmayacak mı? Onu yapar, ondan sonra senin verdiğin
0: komutlarla beraber... ...onun avantgardın avantgardını da götürebilirsin aslında. Yani o mevcut içinde. Ben biraz denedim bu arada. Bu hikaye anlatımında vesaire de... ...halihazırda çalışmış olduğum bir iki hikaye üzerinden... ...ikisini de yorum almaya çalışıyorum. Bir editör gibi kullanabilir miyim? Ya da bir çevirmen gibi kullanabilir miyim? Ya ne bileyim, bir dizi projesi ise efendim... ...bir Hollywood yapımcısı gibi bana cevap verebilir mi? Yani bütün bunları diyorum. Farklı roller ründürebiliyorsunuz çünkü... ...karşınızda sadece bir makine yok. Siz şu şekilde davran, bu şekilde yaklaş diyerek... Ona istediğiniz şekli verebiliyorsunuz. E, orada baktığımda şunu görüyorum. Yani başarılı. Bir halde iyi özellikle son modeli. Çok yardımcı oluyor. Tek başına bir hikaye yazabilir mi? Yazar. Dünyanın en vasat hikayesi olur. Ama siz onu yönlendirirseniz sizi çok hızlandırabilir. Benim gördüğüm o. Şu olacak gibi gözüküyor. Yapılan bazı böyle rutin içerikler vardır ya. Günlük haber girersin ama artık otomatiğe bağlanmıştır. Giren, editör. İşte efendim dizi yazıyordur biri ama o klasik formülleri vardır artık. Ona yaslanmıştır. Formülden gidiyordur. Ya da ne bileyim bir internet sitesine işte liste yapıyordur falan işte. O arkadaşların işi bir hali zor. Yani beş kişi yapıyorsa bir işi bu aleti yaptırıp bir kişiye baktırmaları insan olarak yetecek. Aynı şey mesela çevirmenler açısından da özellikle kurgu dışı çevirmenler açısından da bu, bu var. Ve onlar da görüyorlardır. Bir yayın evi beş tercümanla çalışacağını bir tercümanla şey çalışacak. Büyük ihtimalle beş kişilik işi bir kişinin denetimde yapacak. Ve şuraya giriyoruz buradan. Geçen bölümde de söylemiştik. ...insanları işinden yapay zeka etmeyecek, yapay zeka iyi kullanan birisi işinden edecek. Ve bu hızla devam ederse, bu her teknolojik şeyde bu oluyor, değil mi? Yeni işler çıkıyor, bazı işler ortadan kayboluyor. Bu defa çok hızlı. O zaman yeni ne çıkacak, eski nasıl kaybolacak, o kargaşadan ne olacağını pek ben öngöremiyorum. Büyük fırsatların ve büyük krizlerin olduğu garip bir dönem. Ama bütün bu teknolojiler bunu yapıyor zaten. Yani internetin başında da böyleydi. Yani bu otomasyon ve internetin gelmesiyle beraber... ...istihdam uzun vadede karakter değiştirdi. Yani iş, yapış şekilleri, meslekler falan. Ama biraz daha fazla zaman vardı ve sanırım... ...ortadan kaybettiğinden daha çok iş çıkarttı internet. Yapay zeka da aynı yapabilir... Ama o, o olacaksa bile o kargaşada ne olacağını ben hakikaten öngöremiyorum. Hep aynı şeyi söylüyorum. podcastte bilemiyorum, göremiyorum, yapamıyorum, edemiyorum diye ama birçok şeyi görüp yapıp edebileceğimiz cihazlar bunlar. Fakat geleceğimizi öngörmesi zor gibi geliyor
1: bana. Bilmem ne dersin. Yani bu işlerle ilgili bir çalışma var. Mesela çok hızlı konusunda çok haklısın. Baş döndürücü bir hız burada söz konusu olan. 2030'a kadar otomasyon nedeniyle riske girecek iş kolu sayısı Amerika'da %52. Yarı yarıya Avrupa'da %30. Bir de yapay zeka zaten hayatımızın ne kadar için diye örnek bir istatistik vereyim. Bugün zaten kullandığımız elektronik cihazların %77'sinde yapay zeka yazılımları küçük, büyük, kompleks, daha basit vesaire kullanılıyor. Yani aslında hayatımızın içerisinde nüfuz etmiş durumda ama şu andaki gibi içeriği üretebilecek, tasarımı yapabilecek derginin kapağını hazırlayabilecek, hatta spotları bulabilecek, hatta başlığı atabilecek falan gibi bir noktaya gelmesi geçtiğimiz yıl içerisinde yaşandı diyebiliriz herhalde. Bir yıl içerisinde ve şu anda büyük bir hype oluştuğu için ne kadar hızlı gideceğini herhalde biz de kestiremiyoruz. Çünkü nasıl bir fon ayrılacak? Fonlara bağlı olarak bunlar değişiyor. Ben en çok korkutan etik açıdan şu açık hemen en sonda söyleyeceğim başta söyleyeyim. Ben bütün bu işte vasatın yüceltilmesi vesairenin dışında... Yani giderek kimliğimizin dijitalize olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Yani biz artık dijital varlıklarız. Fiziki varlığımız var bir de dijital varlığımız var. Bu dijital varlık son tahlilde bir ve sıfırlardan oluşuyor. Dolayısıyla hayatın otantizmine, özgünlüğüne sahip değil. Yani replike edilebilir bizim dijital varlığımız. Milyonlarca iz bırakabiliriz dijital olarak. Ama hayat öyle değil. Ya buradasındır ya oradasındır. Hem burada hem orada olamazsın hayatın kendisinde. Fakat dijitalin gittikçe hukuki olarak da bir norm kabul edilmesi orada yaptığımız eylemlerin bir suç eylemine dönüşmesi ki bu da gereklilikti çünkü önü anlamayan bir noktaya doğru gidebilirdi şiddet ayrımcılık vesaire ama işte böyle bir noktada artık bizim dijital kimliğimizin güvenliği ortadan kalkıyorsa benim dijital ayak izlerim bir yapay zeka tarafından tıpkı benmişim gibi replike edilebilir teorik olarak. Ve bu böyle yani ben gitmediğim yerlerde bulunmuş gibi gözükebilirim. Yapmadığım şeyleri yapmış gibi gözükebilirim vesaire vesaire. Şimdi bir burada böyle bir tartışma var. Beni Bana asıl ürkütücü gelen kısmı şu. Tabii ki çok fonksiyonel yanları da var ve bir yandan da hayatın akışına karşı koyamayız. Böyle muhafazakar bir yerden bakarak söylemiyorum. İlla ki bir çaresi bulunacak. Bizim dijital kimliğimizin bu kadar baskın hale gelmesi... Ve dijital kimliğin son talihinde bir yerlerde bir takım şifreli bir şeyler tarafından korunuyormuş gibi gözükse de aslında bu ayak izimizin replike edilebilir, tekrardan üretilebilir olması ve yapay zekanın da buna muktedir olduğunun ortaya çıkması. Bu sarmal bana biraz ürkütücü geliyor
0: açıkçası. Bu ürkütücü olmaktan da öte bu çok sarsıcı bir şey. Yani bundan ürkmeyenin zaten aklı yoktur. Çünkü şunları gördük. Yani bunları somut örneklerini takip etmeyenler için burada hatırlatmak istiyorum. Eğer biz bu podcast Türkçe değil, İngilizce yapıyor olsaydık Era'da ben de seslerimizin dijital kopyasını şu anda mümkün İngilizce olarak çıkartmıştık. Şu anda bu podcast'i yazıyorduk ve bizim sesimizle biz konuşuyormuşuz gibi belki başkaları yazıyordu. Biz ses hakkımızı satmıştık. Ve siz o şekilde dinliyordunuz. Bu şu anda mümkün. Başka mümkün olan bir şey söyleyeyim. Gerçekten bunu gördüm ve hani tüylerim ürperdi. Böyle bir startup var ve çalışıyor gibi. Yani gözlerimle görmesem inanmazdım. Sizi alıyor efendim, karşısına geçiriyor kameraya, kaydediyor. Siz oturuyorsunuz arkasında yeşil deşli, green box'ta. Size spesifik 200'e yakın soru soruyor. Karakterinizi, kişiliğinizi, hatıralarınızı falan anlayabilecek şekilde onu dizayn etmiş. Siz o sorulara cevap veriyorsunuz. İşiniz bitiyor. Gidiyorsunuz. Hakkın rahmetine kavuşuyorsunuz belli bir süre sonra. Cenazenizde siz beliriyorsunuz. Gördüm bunu. Bizzat. Böyle FaceTime'de konuşur gibi. E, bana ayrılan sürenin sonuna geldim falan diyorsunuz. Torunlarınız falan. Ya ilk hatırağını anlatsana sana diyor. O sana anlatıyor bu. Ve o 200 sorudan bir model oluşturmuş... ...bir karakter oluşturmuş... ...aynı ses sesini kullanmış... ...aynı görüntü... ...ölmüş... ...annesini yapmış... ...sartapçıda... ...oradan gördüm yani... ...torunlar... ...soruyor bu kadın da anlatıyor... Bayri, ...bayağı FaceTime'la ile... ...şeyle konuşur gibi... ...çoktan öldürüldü... ...tekrar belirteyim... ...şimdi bu ne yapacak... ...bir insanın mesela... ...bir yakını öldü... ...bir yaz süreci diye bir şey vardır... ...değil mi... ...bir yerde de bitirmek lazım... ...herkesin cep telefonunda... ...eski karısı... ...eski kocası... Unutamadığı arkadaşı ölmüş falan bir yandan iyi onlarla muhabbet edebiliyorsunuz ama onlar ne kadar onlar bir yandan yani insanın toplumla ilişkiyle ölümle hayatla kurduğu ilişki çok temelden sarsıyor bu var ve geliyor bir sonraki adımını düşünelim oyuncular bakımında ya da televizyon spikerleri bakımında e geçmiş olsun yani aynı sentetik kopyanızı yapabiliyorlar ona geçelim yani ünlü tanınmış birisiniz belki sizin yüz ve ses hakkınızı alırlar ama sıfırdan zaten on numara insan yaratıyor sesiyle görüntüsüyle vesaire. Şimdilik bunlar sabit duruyor nispeten. Hani hareketlere falan fazla girmediler. Yani haber spikerinin işini yapar. E bunun oyuncuların işini yapmasına çok az kaldı. Bir senaryoyu da yazacaksa, oyuncuyu da yapacaksa... Yani kendi çalıp kendi oynamayacak elbette ama şuraya gidiyoruz. Bir insan evinde sıfırdan film yapıp kendisi bunu yükleyebilir. Buraya gidiyoruz. O zaman sanat demokratikleşecek mi? Yoksa başka bir yere mi gideceğiz? İnsanlar sürekli cep telefonlarında ölmüş ananeleriyle mi konuşacaklar... <gülüyor> Nereye gidiyoruz bilmiyorum. Yani benim ürkmemin sebebi bu. Yani aynı şekilde ben de ürküyorum hakikaten. Çünkü bir yandan da avantajlarına bakıyorum. Şimdi şunu yaptım çünkü geçen aklıma geldi. Ya dedim bu otomasyon istihdam falan Daron olduğunu bir yazarla beraber yazdığı ortak bir makale buldum. O makaleyi aldım. Bu yapay zeka okuttum. Dedim ki bunu ilkokul 5 çocuğunun anlayacağı şekilde bu makaleyi bana özetle. Bir özetledi. Harika. Efendim küçük bir köy varmış da orada insanlar çalışırken mutluymuş. Kimisi elemeğiyle kimisi fikirleriyle. Sonra büyülü makineler gelmiş. İnsanlar işlerinden olmuşlar ve buna çok üzülmüşler gibi bir, bir masal yaptı. Yani şunu demek istiyorum. Daran da Einstein'da kimi isterseniz onun perspektifini, vizyonunu ilkokul beş çocuğuna bile anlatabiliyorsunuz. Bunu lise çocuğuna göre yap, ona göre özetler. Şimdi eğitim ne olacak? Yani bir insanın gidip bir oda dolusu insana car, car, car bir şey anlatması mı olacak yoksa böyle bir şeyler mi olacak? O yüzden kafam karışık. Ya işte seni de hep beraber kafaları karıştıralım
1: yani ne olacak bilmiyorum. Ben bir de bu hafta yine bir iş için deep elin çevirmenini kullandım. Yani zaten kullanabiliyorsunuz da vuruş sayısı var. Ben o vuruş sayısı olmadan daha uzun bir metin çevirmek istedim. İşte Türkiye'ye açık değil ama yurt dışından VPN'le bağlanmış gibi yapıp o hizmeti satın aldım yani parasıyla. Ve 90 sayfalık bir metin çevirdim. Bir saniye sürdü. Yani Hı. hadi 3 saniye diyeyim bir saniyeden <gülüyor> Bir tık daha hızlıydı. 3 saniye sonra Word yolladığım dosyayı Türkçe olarak bana Word olarak geri attın <gülüyor> Ve arkadaşlar yani, yani Birleşmiş Milletler'den 6 sayfa önce bahsettiğin için kontekstin içerisinde Birleşmiş Milletler olduğunu anlıyor. Kısaltmalarda zaten UN'yi falan BM diye çeviriyor oraları geçtim ama 6 sayfa sonra bahsettiğin mesela bir örgütün... Aslında Birleşmiş Milletler'in alt örgütü olduğunu altı sayfa öncedeki kontekste anladığı için anlayıp kısaltmasını türkçesini ona göre uygun veriyor. Yani insanın böyle kafa gidiyor geliyor yani yerine. Yani geldiğimiz nokta şu dünyanın herhangi bir dilinde yazılmış herhangi bir kitabı iPad'imize neyse işte tabletimize Kindle'ımıza indirdikten sonra tek bir tuşla mükemmele yakın bir çeviriyle okumamız işte herhalde 2023 içerisinde bilemedin 2024'te. Olmazsa da istemedikleri için bu kadar erken piyasaya böyle bir şey sürmeyelim dedikleri için olmayacak demektir. Dolayısıyla iş artık bilginin yani sadece dijital bilginin değil dijitalden bir sürü bilgiye erişebiliyorduk ama artık kitabi bilginin matbu bilginin bile bütün dünya tarafından aynı anda ve aynı dilde kendi dillerinde tüketilmesi anlamına geliyor. Şimdi çok enteresan olan şey şuydu. Bilgi bir önce elitlere aitti işte burada bir sürü programda konuştuk kilise vesaire işte herkes bilgi elinde tutmaya çalışıyor. Hatta halka açılmaması için direnç var çünkü o aynı zamanda iktidar demek. Sonra işte protestanlıkta aydınlanmada şurada burada böyle bir bilgiye doğru bir baş kaldırı. matbaanın girişiyle bilginin biraz daha avama tırnak içerisinde açılması... Bilgi kutsaldır, teknokratlar dünyasına geçiyoruz gibi bir dünya. Ondan sonra internet, internetle birlikte bilginin herkese ulaşması. Biz ne diyorduk? Artık atom mühendisi kadar sokaktaki insan da biliyor derken... ...tam o noktada Beyaz Saray'da çocuk kesiyorlar diye bir bilginin... ...yaklaşık 100 milyon insan tarafından aynı anda tüketilmesi. Ne oldu? Bilgi böyle herkese yayıldı, yayıldı, yayıldı, yayıldı. Sonra pof oldu. Toz bulutu olarak üstümüze çöktü gibi. Yani en yanlış bilgi de aynı şekilde... Kendine taraftar bulabilir hale geldik. Gerçekten akıl alması zor.
0: Çünkü akıllarımız başka bir dünya için tasarlandığından ötürü <gülüyor> bizim işlemci gücümüz yetmiyor olabilir. Şimdi neticede biz kaç kişiyle maksimum tanışmak üzere yarasılmış yanlarız ki? Hani avcı toplacılığından tarım topluma kardeşi yani kaç kişi tanıyacaksın? 50 kişi 60 kişi. E şu halimize bak. ...Facebook'ta kaç arkadaşın var Twitter'da kaç... ...bu kadar insanın bu kadar birbirini biliyor... ...bu kadar fikrini paylaşıyor olması... ...belki iyi bir şey değildi zaten yani... ...çünkü bunu bilmiyoruz yani... ...bir sürü insanın iş düşüncesini falan görüyoruz ya artık... ...karmaç normal bir durum neyse toparlayayım... ...şunu görüyorum ama... ...bir defa şu tartışma başladı... ...hani bunların bilinci var mı bilinci yok mu... ...hani ilk vardı ya Google'da Lambda'yı çıktı... ...zaman yani çıkmıştı ya bunların bilinci var falan diye... ...şimdi çok ciddi bir bilim insanını... ...birkaç kişi de daha gördüm... ...yani bilinci yok ama galiba anlıyor... Dediğini gördüm bir başkasını şöyle bir makale okudum bunlar ciddi bilimsel makaleler ya bu biraz unutuyor Bunlarda unutma var ya biraz uyutmaya başlamışlar yani makineyi kapatıp rüya gördürür gibi bazı nöron yollarını işte bir şekilde aktive ediyorlar herhalde aynı insanın rüya görmesi gibi yapınca daha iyi hatırladı yani uykusunu güzel alınca daha iyi de çalışıyormuş falan yani şimdi biz bunların nasıl algılayalım
1: herhalde? <gülüyor> yok algılanacak gibi değil gerçekten yani <gülüyor> <gülüyor> Makineyi kapat azıcık dinle soğusun gibi bir şey biliyoruz biz. <gülüyor> <gülüyor> Rüya gördürelim de daha iyi hatırlasın makineye de bir şey olabilir mi? bizde soğutma ya. var abi. Soğutmanın <gülüyor> ötesine geçemiyoruz biz. Yani bu makine pek soğuyacak gibi değil. Fan mi? açalım ya. falan gibi bir seviyedeyiz biz
0: henüz. Yani biraz tuhaf bir program oldu ama işte hakikaten öyle. Şimdi senin söylediğin bu çeviri programların da bende bir kere kurgu dışında çok iyi çalışıyor. Hafif böyle edebiyat var diyelim. Ya onda da hiç falan çalışmıyor. Yani şöyle söyleyeyim. Biz bir proje için yaptık. Yaklaşık 40-50 sayfalık bir hikayeydi. O çevirdik. Bir tane de Amerikalı, ana dili İngilizce olan birisine gösterdik. O da şöyle bir 2 saat, 3 saat çalıştı. Yani böylelikle ben Türkçe bilmeyen bir Amerikalıya metnimi çevirtmiş mi oldum? Yapay zekam mı çevirmiş oldu? Ben mi çevirmiş oldum? Kim kime dumduma bir durum var. Ama ne oldu? Normal şartlarda bana çok fazla para alarak, yani buna nazaran bir paraya ve bir zamana en azından benim herhalde bir... İki hafta mı üç hafta mı alır da onu adım birini bol o uygun olsun parasını ayarla falan filan. E şimdi ne oldu? Ben çok az bir paraya hani reklamını yaptığım için söylemiyorum. Çok az bir paraya bunu hallettim. Beş altı dolara ve iki gün sürdü. Şimdi bu sizi çok kuvvetlendirebilir. Augmented deniyor bunu yani sizi her insanı ve Bir kişi beş kişi de olabilir. Ama beş kişinin işinde bir kişi yapabiliyorsa ortalıkta karışabilir gibi bir durum var. Şimdi bunlar düşünüyor mu düşünmüyor mu? Bilinçliler mi değiller mi? Şu anda teknik olarak bence önemli değil çünkü konuşmuştuk bilinçli gibi hissediyorsan bilinçlidir. Önemli olan şu kendi kendine bir şey yapıyor mu yoksa sadece biz komut verince mi yapıyor? Şimdilik sadece biz komut verince bir şey yapıyor. Ya ben sana bir şey yapması için ikna eder ve komut verirsem o zaman ben komut versem de sana zarar verebilir. Müthiş filtreleri var iyi ama ben bu filtreleri birkaç kez geçtim. Yani ben bile delebildiysem bu filtreleri bir şekilde onu manipüle edip yani hemen tamir ediyorlar vesaire ama zararlı içerikte çıkabiliyor işte ne bileyim pornografik içerikte çıkabiliyor eğer zorlarsanız nereye kadar kilitlenecek? Benim tahminim şu olacak. AI'yi AI denetleyecek gibi geliyor bana. Bir de şu var. Şimdilik bu Amerikan şirketleri falan çıkarttı. nispeten demokratik ülkeler biraz bir şey açıklıyorlar. Yarın bir gün Çin'in, Rusya'nın yapay zekaları da geldiğinde... Ne bileyim hepsi çok iyi niyetli kamuoyunun takip edebildiği şeffaf süreçler olmayacak gibi geliyor. Bundan sonrası asıl risk gibi. O sebeple de hani bu konuyu ilgilenmemiş olanların ilgilenmesinde büyük fayda var. Çok dağınık karışık diye de bakılmaması lazım. Zaten hiç kimse tam anlamıyor. Bu konu önümüzdeki zamanları bir hayli belirleyecek damgasını vuracak bir konuya benziyor. Biz en azından bu konuda bir toplamaya çalıştık iki bölümdür. Siz de bir düşünün. Bize söyleyin edin. Siz ne yapıyorsunuz? Sizin hayatınızda ne değiştiriyor bu? E, sektörünüzü ne değiştirdik? Kişisel ilişkinize neyi değiştirebilir? Biraz bunu üzerine kafa yoralım ve bize bunu yeniallerpodcast.gmail.com adresine mail olarak atabilirsiniz. Biraz bu meseleyi Tartışalım bence. Bu çünkü yani her şeyi ilgilendiriyor. Her şeyi ilgilendiren bir sebe de herkesi ilgilendiriyor gibi geliyor.
1: Senin söylediğine yine takviye bir şey söyleyeyim. Mesela Snapchat'le ilgili bir haber okudum. Snapchat'in bir yapay zeka programını Washington Post'ta yazıyordu bu. 15 yaşında bir çocuk olduğuna inandığı kişiyle yani yazılımın kendisi 15 yaşında olduğunu düşünüyor karşı tarafın kullanıcının. Ebeveynlerden alkol kokusunu nasıl gizleyeceği konusunda tavsiyelerde bulunuyor filan. Ondan sonra 13 yaşında bir kız çocuğuna 31 yaşındaki bir erkekle bekaretini nasıl kaybedeceğini, mumlar ve müzikle havayı nasıl ayarlayacağını filan falan anlatıyor. Bunları haberlerde kullanmışlar yani konuyla ilgili haberlerde. Böyle açıkları var. Şey fikrine çok katılıyorum. Yapay zekayı büyük ihtimalle yapay zeka denetler. Diğer türlüsü biraz daha zor olur. İnsanın zekasının bir yerde özellikle kolektif olmadığı sürece geride kalacağını düşünebiliyoruz ki bu cümleyi kurmamız bile ne kadar saçma bir dünyada olduğumuzu. <gülüyor> <gülüyor> İnsan ya orada aptal kalır ya. Yani Neceremez dedik
0: yani şu anda. Kusura bakma sözümü kestim ama bu absürtlük karşısında ne yapacağım bilmiyorum. Yani şöyle bir laf var ya işte gelecek geldi ama eşit olarak dağıtılmadı diye. Ya bir anda yapay zekalı robotla konuşuyoruz. Bir yandan enkaz altında insanlar var. Yani onlar biz de olabilirdik. Onlar da robotla konuşuyor olabilir Ya böyle dünya mı olur? Yani robotla konuşabildiğin Senden daha zeki falan hale geldiği bir dünyada enkaz altında da kalabiliyorsun. Yani gelecek gelmiş ama eşit olarak dağıtılmamış. Bu Türkiye bakımından da önemli. Yani bizim gibi ülkeler bakımından çok önemli. Büyük bir fırsat. Dil barayı ortadan kalkıyor. Yani yurt dışındaki her gazeteyi anlayabileceksiniz. Her filmi anlayabileceksiniz. Yani o zaman Türkiye'de vasat iş yapan insan gidecek. Yani Türkiye'nin bir dış haberler servisi. New York Times'in dış haberler servisiyle şu anda rekabette. Kolaylıklar diliyorum herkese. Bu hem büyük bir fırsat. Hem... ...şeyi de göreceğimiz bir durum. Yani sadece bu gazete için değil her şey için geçerli. Bütün dünya sizi görebilir. Siz bütün dünyayı görebilirsiniz. Bununla ne yapacağız? Bir şeyler hızlıca ilerlerken... ...bu ülke sanayi devrimini kaçırdığı zaman böyle... hayıflanıldı falan filan ya. Tren kaçtı falan diye. Bu sefer tren kaçmıyor. Treni kaçıramazsın. Çünkü tren her yerde. Ya atlayacaksın vagona ya tren sana çarpacak. <gülüyor> Şu anda öyle bir durum var. Ve Türkiye maalesef çok karman çorman bir döneminde... Kendi canının derdine düşmüş. Bu da beni ürkütüyor. Bu tren bize çarpmadan bu vagona Türkiye nasıl atlayacak merak ediyorum gerçekten.
1: Yani şöyle ben de oradan devam edeyim. Gelecek her zaman için geliyor ve her zaman için fakirlere sonra geliyor aslında galiba. <gülüyor> Sağlıkta biz dün akşam konuştuk. Sağlıkla bir 30-40 yıl satın almak mümkün şu anda. Yani insan ömrünün. 30-40 yıl da az bir zaman değil. Yani 60'tan sonra 30 koyuyorsun üstüne gibi düşün. Şey değil mi o?
0: Abi onlar premium homo sapiens parasını vermişler. O daha da bir homo sapiens. Sen düz insansan sen böyle ölü ölüyorsun ölüyorsun. E seninkisi
1: tezadüflere bağlı oluyor. Şimdi içinde kötü bir hücre var diyelim. Onu yakalaması sende işte senin bir yerin ağrıyınca oluyor. Diğer tarafta öyle olmuyor vesaire. Yani demek istediğim sağlıkta bile eğer paran varsa ve kendine ayda bir check-up uyduruyorum şu anda. Ayda bir check-up yaptırılmaz da. Yani bir sürekli sağlığın kontrol altındaysa onu böyle... Tabii ki çaresi olmayan durumlar var ama İngiltere Kraliçesi falan yani 60'ın hayatını kaybetmiyor. Öyle söyleyeyim <gülüyor> yani. Hani orada bir standart varsa seni yaşatıyor tıp artık. Yani hayatın her alanında neredeyse böyle. Ama bu konuda tabii ki çok kopuk bir nokta bahsettiğim nokta. Ben aynısını düşündüm okurken. İnsanlar neyi tartışıyor, biz neyi tartışıyoruz hissiyatı. Yani bunu böyle söylüyorum ama bana da geçti aynı şekilde. Çünkü gerçeklik bu yani konuştuğumuz şey yapay zeka 10 sene sonra bütün insanın işini gücünü elinden alır mı? Hatta ya bu insan da dünyaya zararlı buna da gerek yok der mi tartışıyoruz aslında en altta. Ama öteki tarafta da tam da söylediğin gibi çocuklara terlik götürmeye çalışan bir devlet yapısından bahsediyoruz. Depremzede çocuklara terlik tedarik etmekte zorlanan bir devlet yapısından bahsediyoruz. İşte bu adaletsizlik ve küresel adaletsizlik yani sadece bizle alakalı bir şey değil uluslararası adaletsizlik böyle bir şey. E bunu da zaten herhalde bu podcast'in dinleyicileri o kadar çok şey anlattık ki farkındadırlar diye düşünüyorum. Çaktırmadan orkoluk yapmış oldum galiba. Vallahi gerçekten sezdirmeden yaptın
0: orkoluğunu. <gülüyor> yani bakalım neler olacak demek dışında pek bir şey yok elde. Benim de orkolum şu olsun yani neticede bu alet işte klasik elektrik örneği değil mi? Evini de ısıtabilirsin elektrikle bir insanı da öldürebilirsin idam ederek. Senin ne yaptığınla ilgili o cihazla. Yapay zeka da öyle yani Yapay zekayı kullanarak iş gücünü optimize edeyim diyerek var bunlar. 100 kişinin 60'ını işten atıp maaşlarını da düşürtebilirsiniz. Başka bir örneği var. Yapay zekayı kullanarak gelirinin adil şekilde dağıtılmasını da sağlayabilirsiniz. Bunu da becerebiliyor. E demek ki aslında buradan geliyoruz eski usul bir tartışmaya. Üretim araçları kimin elindeyse o belirleyecek. O zaman üretim araçlarının halkın eline geçmesi gerekmiyor mu? O sebeple fabrikalar falan işgal edilmeyecek. Yani sokaklarda kırmızı bayraklarla yürünmeyecek. Bundan sonra bir mücadele olacaksa bunun yolu bir şeyleri hacklemekten, teknolojiyi çok iyi bilmekten ve bunun kamusallaşmasından geliyor. Bu teknolojinin anonimleşmesi, ortak bir sahipliğe kavuşması gerekiyor. Creative Commons diye falan kavramlar var ya, hepimizin olmadığı sürece bu. Zaten hepimizin datasını kullanıyor. Bir şekilde hepimizin olmadığı sürece bunun mülkiyeti nasıl sağlanacak bilmiyorum. Başımız belada diyerek sözlerime son vereyim. Esen Kalın efendim.
1: Bu programı spekülasyon üzerine yapsaydık bu podcast bunu ...bu podcast bitmezmiş ben sana söyleyeyim. 2,5-3 <gülüyor> saat her bölüm çekermişiz Sonu şimdi. Sonuyor. <gülüyor> sen bir şey söyleyince benim bir şey söylüyorsun. E, devam şey... ederiz, devam ederiz. Bu, bu, bu bence açık
0: kalsın bu. Yapay zeka 2, 3, 4 gider yani. Bir gariplik var çünkü.
1: Doğru söylüyorsun aslında öyle yapmak lazım. Çünkü buradaki gelişmeler bitmeyecek. Ve belli sürelerle birbirimizi update etmek... ...bilgileri tazelemekte fayda var. Evet öyle yapalım bence ne.
0: Evet bir de bu konuyla ilgili son gelişmeleri... ...derleyip, toplayıp sizlerle patreon'da vesaire paylaşmayı da planlıyoruz. Çünkü çok dağınık. Neyin ne olduğu belli değil. Kafalar karışabiliyor. Bir derleyip toplamak lazım. Bu hafta en yoğun haftasıydı. Hakikaten biz de zorlandık derleyip toplamakta ne olduğunu. Çünkü daha yani bir anlama konuşacaksın, öbürüne mi bakacaksın, videoya mı bakacaksın, bilmem ne mi? yani bu inanılmaz bir şey. Bir yerden ucunu bıraktım. Yani baro geçmesine mi bakayım? Video yapmasına mı bakayım bir cihazın? Böyle bir cihaz mı olur yani? Hangi birini yapıyorsunuz?
1: Bir de alıp bir azıcık mıncıklayalım tabii. O tam mıncıklayamadık henüz. <gülüyor> GPT-4'ü.
0: Biliyorsun böyle günde yarım saat, bir saatimi bu robot arkadaşları harcıyoruz uzunca bir süredir. Bu yeni modele girdim. Kurcala kurcala bitmiyor ama işte bir saatte 50 tane soru sorma hakkım varmış. ilk saatte bitirdim. Kızdı bana. Sen aleti çok kullandın dedi. iki saat sonra falan gel dedi. Tamam dedim ben de. Gittim. Yani böyle parasını verdim. Sorularım bitti. Hadi hadi yeter artık. Şu i̇ki saat sonra geldi. Tamam abi dedim. Saygı duydum. Ya yani Böyle bir his yaratıyor sen Garip bir cihaz.
1: fırçanın yedin yapay zekadan yani. Abi yani yedim. <gülüyor> Efendim o zaman görüşmek üzere diyoruz. Kalın sağlıcakla.